0: Boa noite, são 60 anos de escrita, falamos da jornalista, escritora e poetisa Maria Tereza Horta, Ambas as mãos sobre o corpo, Minha Senhora de Mim. E Novas Cartas Portuguesas são alguns dos livros de referência numa vasta obra de mais de 20 livros publicados. Maria Teresa Horta, que volta a ser tema de conversa aqui no A Páginas Tantas, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá, meninas. Olá, Fernanda. E, Patrícia, falamos de alguém que transporta sempre na sua escrita a ideia de liberdade.
1: Sim, e de desobediência. <risos> Acho que a palavra preferida da Teresa... É ser desobediente e acho que ela sempre o foi, desde pequenina. Maria Teresa Horta é uma das nossas grandes escritoras, uma grande poetisa, um, com menos uh, pergaminhos e menos prémios e menos traduções e menos, enfim, menos tudo do que qualquer. Uh, do que lhe seria devido, na verdade, porque ela é de uma qualidade ímpar. Ela começa a publicar em 1960, daí estarmos a comemorar os 60 anos de vida literária com um livro chamado Espelho Inicial, cuja história, a história em si é, é engraçada, é um livro de poemas e que, que tem um conto, e uh, ela tem 23 anos, para 24, e há um amigo que lhe diz que ela escreve tão bem, tem uma poesia tão bonita, tão fora do normal, digamos assim, porque é que ela não mostrava um escritor? E então ela escreve ao António Ramos Rosa, dizendo-lhe tenho isto e gostava da sua opinião. É uma miúda, não é? E, e o António Ramos Rosa que vivia no Algarve uh, escreve-lhe, isto tudo pelo correio não havia correio azul, portanto tudo isto demora um bom pedaço, não é verdade uh, pensa, o António Ramos Rosa pensa em escrever-lhe, mas como o correio é esta coisa uh, estranha, opta por lhe ligar e liga-lhe 24 horas depois de, de ter recebido a carta três ou quatro ou cinco dias úteis, não faço ideia, à época e diz-lhe Maria Teresa tenho que publicar tem que publicar e tem que publicar. E ela faz uma primeira edição de autor, paga por ela, 500 exemplares, impressa numa gráfica uh, em faro. Uma coleção, uh, tem uma revisão do Casimir de Brito, tem uma capa do, do Manel Batista, que, que estava nas Belas Artes uh, à época. É porventura o livro que ela mais gosta. E tem uma história maravilhosa que é, quando recebe os livros em casa, o correio traz-lhe uma caixa. E a caixa é aquelas caixas como as caixas da fruta em, em madeira. E está, está tudo pregado, não é? Tem tudo pregos à volta. E então ela fica sentada no chão, olhar a caixa, a pensar como é que eu vou abrir esta coisa? Como é que eu vou? Uhum. E dá cabo de uma faca, e dá cabo de uma tesoura, e pronto. E finalmente lá consegue, e diz ela que nunca, nada, superará essa emoção, essa emoção é? do primeiro livro, uh, do cheiro do papel, e de ter este sonho realizado e de perceber... Uh, de ter a, a, a perceção exata naquele segundo de, é isto que eu preciso de fazer, é isto que eu sou. Ela diz muitas vezes, eu sou a minha poesia. É uma mulher muito... Bem, nós temos o privilégio de ser amigas dela, a Inês e eu, a Rita conhece-a bem, uh, é uma pessoa que está na vida literária há muito tempo, portanto é natural que as pessoas a conheçam. É uma mulher de causas, é uma mulher muito... <coughs> Ela não é apenas pela causa feminina. Ela é mais do que isso, eu acho. Uh, embora sim, seja uma feminista absolutamente declarada e tenha sofrido muito com esta ideia de que aos homens uh, tudo parece mais fácil, mas eu, Maria Teresa, vou fazer tudo aquilo que me der na Real Gana e escrever aquilo que me apetecer, nomeadamente sobre o corpo e sobre o sexo, o que lhe deu alguns dissabores, deu-lhe uh, ameaças, deu-lhe um enxerto de pancada na rua... Um, e ela nunca abdicou dessa liberdade dessa desobediência não é isto que vocês querem que eu escreva mas é isto que eu vou escrever um, há um programa ou dois nós falamos sobre o incómodo que era ainda hoje escrever-se sobre a sexualidade entre uma mulher mais velha e um homem mais novo a propósito do processo uh, violeta da Inês e com a Teresa isto aconteceu sistematicamente, ela é um incómodo porque ela, ela fala do corpo de uma forma desassombrada de uma, ela fala do corpo e fala do prazer e acha que o prazer tem que ser e deve ser paritário um, e fala das mulheres numa dimensão tanto na poesia como na ficção a Teresa tem uh, contos maravilhosos, tem romances maravilhosos sendo que o expoente máximo dos romances talvez seja as luzes de Leonor sobre aquela que é uma familiar dela e a uh, uh, Leonor da Almeida um, ela nunca deixou que lhe pusessem o pé em cima, por mais ameaças que lhe fizessem, por mais que a boicotassem, e boicotaram imenso, e mesmo a crítica boicotou imenso. Aliás, é muito engraçado verificar como o ano passado fez-se um congresso internacional Maria Tereza, horta na, na Faculdade de Letras de Lisboa, e a maioria dos participantes são estrangeiros, e este país é muito ingrato. Uh, não é? uh, com, com as, as com pessoas terrenos, enquanto, é. enquanto uhum. estamos vivos. Portanto, a Maria Teresa nasceu em 1937, em maio, dia 20 de maio de 1937, portanto, vai fazer 83 anos, e merecia um bocadinho mais de, de, de reconhecimento. Ela é muito conhecida também como uma coautora das novas cartas portuguesas, eu acho que a obra dela em si ultrapassa grandemente a, a sua colaboração ativíssima, devo dizer. Ela foi... Porventura das três Marias, a Maria Teresa Horta, a Maria Isabel Barreno e a Maria Velho da Costa, aquela que defendeu e divulgou mais as novas cartas ao longo destes anos todos. E as novas cartas é incontornável, é um livro importantíssimo, já falámos aqui várias vezes, um, mas eu acho que a obra dela é muito mais do que isso. E, portanto, era bom que se comemorassem os 60 anos dela em vida, com dignidade e com alegria, e também com a percepção exata... Da, da importância desta obra, uhum. porque ela, de facto, não. Eu não, não acho que ela tenha comparação com ninguém.
0: Rita, para ti, o que é que é. E, primeiro, a, a escrita? Tu. E, e, tu e a também? parte sentimental também está, está. Boa. <risos>
2: Bom, não teve prémios, não teve prémios. Não os não aceitou. Mas, não, mas, não, mas ela aceitava porque os olhos Sim. Grande, foi feita a grande oficial da Ordem do Infante Henrique. Pois teve outro prémio importante e prestigiante uh, da Fundação da Casa de Mateus, o prémio de Dom Diniz, que não aceitou.
1: Aceitou, aceitou. Não aceitou. Ela aceitou o prémio. Ela disse que não ia à cerimónia pública Ah, não receber... foi à cerimónia, exatamente.
2: Ah. Não foi à cerimónia por, por, sim, sim. porque o prémio iria ser uh, atribuído pelo Pedro Passos Coelho, que ela dizia na altura que estava a destruir, a destruir o país. Hum, ela, de facto, é incontornável. Eu, eu, se fechar os olhos, uh, a vertente erótica da, da poesia dela, eu vejo a Natália Correia e não vejo mais ninguém, Inês. Ajuda-me. Uhum. Tu és mais observadora. uma pessoa Não és mais observadora, mas és uma pessoa que estuda, não é? a diferença... Não, é para os clientes perceberem. Há a diferença. <risos> para, os clientes. Para, os, para os ouvintes. Que falhado. Que há falhado. Não, é que há uma diferença entre o criador que escreve apenas e a, e a, e a criadora que também escreve, mas que é uma voz cultural uh, incontornável como a Inês, que se, que, que se manifesta, que intervém constantemente. Por isso é que eu estou estava a, a ver se no panorama das autoras mulheres portuguesas conheces alguém tão desaforado como a Natália e a Teresa, e a Maria Teresa. Não, talvez a Luísa Neto Jorge noutro,
3: mas não tão explícita, não, não tão é? explícita e talvez e a Teresa acho que até mais do ponto de vista erótico é mais, mais mais explícita do que a, do que, a, do que a, Natália. a Natália. Eu não me lembro de poemas da Natália. Pronto, mas que são que poucas do... em tantas mulheres e tantas escritoras. exatamente. Que... É que a Teresa fala mesmo do do corpo do homem Uh, membro membro
2: membro parto membro parto e, da e da mulher e da mulher
3: e da mulher mas o que eu acho que, que não lhe perdoam é, é é falar do corpo do homem como um objeto de desejo exatamente como olha como o David Morão Ferreira falava do da mulher por exemplo
2: exatamente é? pois. Uhum. portanto ela tem essa 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 parte desassombrada de falar do, do uhum. prazer do do, do corpo Uh, tem. são conhecidas as metáforas dela uh, sobre olha, a origem do mundo Sim. do corbê, <risos> da, da vagina Portanto, fala abertamente das coisas e eu tenho muita admiração por ela porque ela teve, teve a antipatia de muita gente isto, isto de facto é uma cruzada a vida dela foi toda uma cruzada a começar pelas cartas as, as, cartas, as novas cartas portuguesas que andaram em tribunal e que elas não sei se chegaram a estar presas, mas. Não, porque não, entretanto não. veio o 25 de Abril, entretanto, mas lembro-me que o meu pai ter sido um dos que foi defendê-la, defendê-las, porque era um, ainda hoje é uma coisa rasgada e de vanguarda. É um livro absolutamente um, imperdível para, para toda, toda, todas as pessoas, homens ou mulheres, mas sobretudo para as mulheres, porque é um manifesto único em toda a literatura portuguesa, é absolutamente extraordinário, é empolgante, é emocionante, é escrito pelas quatro e... Pelas três? Pela, pelas três, estão. Ah, é as três Marias, pronto, é a Maria <risos> Velho <risos> da Costa, a, a Maria Teresa Horta Rito. e a Maria Isabel Barreto. É. Alba, que toda a gente quer também meter, que agora já não me lembro, porque também é a Maria e as pessoas acham que também é, mas não é. As três... Um... Pode ser a
3: Mariana que Forado Que foi a musa, Inspiração. digamos, desse livro
2: Pronto. Não, não foi não. Mas... É, é outra escritora ah. As pessoas confundem -se sempre E acham que... Coisa. Um, e fez este livro Maravilhoso as luzes de Leonor Sobre a Marquesa da Lona um, Que demorou muitos anos A escrever E que de facto é uma obra-prima de prosa poética Quer dizer, é... é... É extraordinário. Eu trouxe aqui um poema, dele, um poema dela, que é das mais conhecidos, que é a tal Minha Senhora de Mim, não é? que batiza um livro. E hum, para verem a subtileza da, do tratamento da, dos, do léxico. Comigo me desavim, Minha Senhora de Mim, Sem ser dor ou ser cansaço, Nem o corpo que disfarço, Comigo me desavim, Minha Senhora de Mim. Nunca, nunca dizendo comigo, o amigo nos meus braços comigo me desavim minha senhora de mim recusando o que é desfeito no interior do meu peito eu atrapalhei-me Pensar que ela pode estar a ver. Exatamente. Não, não, ela Rodaia. detesta que leio pessoas que, é que não sabem ler como eu, não é? Uma vez eu tinha um programa na RTP1 ou RTP2, penso, que era a travessa do Cotovelo, hum. em que eu apresentei, foi apresentado por vários, mas numa temporada fui eu e às tantas atrevi-me a ler uma coisa dela e ela disse, desculpe, dê-me cá o papel ela tá e lá leu porque ela porque ela se enerva imenso
0: das pessoas que mas moram. ela conta isso e diz que a Rita fartou se de rir uh -huh. conta? onde é que tu vi? eu, eu li, depois ah, mostro Preparas, e ela disse que a Rita moça. fartou se de rir a Rita...
2: pronto, sobre estavas a dizer que Uh, que, era, que era mais do que a condição feminina, é verdade. É um é o, o princípio de O, o, é um princípio o seu de cavalo de batalha é, como diz a Fernanda, a liberdade. É a liberdade não é? porque, então, ela quer isso para toda a gente sim. e a condição feminina é que está mais atrasada, não é? Porque foi sim. o cavalo de batalha dela, mas se fosse outra coisa qualquer, ela estaria como os, os Olá, a escrever o um Jacuzzi uhum. e a outra. É esse tipo de pessoa, não é? Que uhum. dá. O corpo ao manifesto dá, dá e deu a toda a vida. E,
1: não, e é de uma coragem imensa, na verdade.
2: Por outro lado, sendo uma... Eu, eu sei que não invalida, mas, mas uma coisa que me interessa nela é que sendo este furacão de ir sempre à frente e de rasgar tudo o que é convenções, ela própria, no seu convívio, é muito feminina, muito delicada e muito doce. Uh, não quer dizer que não seja feroz, mas é. De facto, tem um trato doce, amável, delicado, e, e é sobretudo ela mesma a maneira de estar dela é muito feminina, e eu, às vezes não, 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 as pessoas podem ser como quiserem, mas às vezes atrás das batalhas do feminismo estão mulheres masculinizadas. É, é verdade. É, e da causa gay, e, daqui, e eu gosto, aprecio dela ter mantido as suas características sempre, e a vida também Provavelmente a amargurou porque foi um bombo de, de perseguição uh, por causa das suas causas. E muita gente, uh, uh, coisa, eu, eu lembro-me, nem vou dizer nomes, uma vez que ela foi atacada em direto na televisão, uh, e eu, muito mais miúda, sofri por ela de uma maneira inacreditável, porque foi um ataque besta mesmo. E, e portanto... A minha máxima consideração para a Teresa Horta.
0: Uhum. Inês, uh, o rigor uh, sempre presente uh, na, na forma como constrói, é, e falo est... mais até da poesia, mas se calhar em toda a sua obra, não é? Em toda a sua obra, que é sobretudo, ela define-se a si mesma sobretudo como
3: poetisa, mas é também uma obra de ficção, como aqui já foi, foi lembrado, eu, pessoalmente, gosto muitíssimo da poesia dela, mas também da ficção. E além do das luzes, Leonor, que foi o romance... É um romance que é realmente um trabalho de Incrível. muito tempo. Uh, e é um romance que integra ele próprio a poesia, que é o um romance sobre uma poeta, que era a Marquesa da Lorna, e que era Teresa avó dela da de, de Teresa portanto com a qual ela tinha uma relação muito especial. Mas, além disso, ela tinha já uma obra de ficção... Uh, importante e reeditou-se há relativamente pouco tempo, há três anos, um dos romances dela que eu mais gosto e eu apresentei-o nessa altura, que é o Ema, uh, e que aproveito para recomendar muito aos nossos ouvintes que procurem. Está em a edição da Dom Quixote.
2: Não li, é a história de
3: é, é a história de uma mulher, uh, enfim, não, lá está, não te vou contar o fim, mas é a história <risos> de uma mulher que vive uh, aprisionada primeiro pelo pai depois pelo marido e das suas dos, do, com, da sua luta para ganhar um espaço que seja dela e para não ser serva do, dos homens portanto é o tema mais clássico mas o que é interessante é como quer dizer, se nós falarmos de Madame Bovary é a história de uma mulher entediada que acaba por por se, por se arranjar um amante e, e, bom, e a Madame Bovary, podemos dizer, que acaba por se matar, não é? Um, não interessa, não é o que é, é como é contada. E, e a, a escrita da Teresa, ela reinventou, de facto, a língua portuguesa. É o que faz cada escritor, um escritor que, que tenha uma voz própria, mas ela reinventou a. Uh, desassombradamente, e como a Rita estava a dizer em relação às novas cartas portuguesas, que é um trabalho rasgado, é um rasgão, a escrita da Teresa é realmente um rasgão na língua, mas um rasgão profundamente conhecedor e profundamente culto. Este poema que a Rita acabou de ler, o Minha Senhora de Mim, Mi, faz um jogo com a poesia renascentista e até com a poesia, com a poesia trovadoresca. Uh, está lá, é, 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 as fórmulas, tradicionais e, e, e cultas, transfiguradas e uh, uh, trazidas para o nosso tempo uh, e uh, encarnadas numa voz de uma mulher emancipada que é ela, não? É? Mas eu emancipada, acho que ela tem sido, mas
2: tens que ela
3: que ela tem uma vida pessoal. Sim, já vou à vida pessoal, mas é que a Teresa fala -se sempre muito e eu acho que esse é um, um esse é uma uma pecha. Ela precisava ter uma homenagem intensamente literária. As mulheres em Portugal, para serem consideradas grandes escritoras, têm de se afastar da biografia e do facto de serem mulheres. E nós vemos o festival que foi muito bem com a Sofia, o ano passado, a Sofia de Melbraner, que é uma grande poeta, mas também se afirmou como grande poeta porque se pôs à margem, completamente à margem, pôs-se como um homem à margem da históriazinha, porque as mulheres elas sempre... Se, se as mulheres se assumirem como uh, vidas biográficas, e mesmo quando não se assumem, nós todas temos a experiência de quando nos entrevistam quando sai um romance nosso, nós as três, vêm perguntar se é verdade, ou qualquer coisa, se é verdade ou se não é verdade. Não é? Uh, se é biográfico, se, se é autobiográfico. Eu como... há dias estava a ler as memórias interessantíssimas sempre, ela tem um monte de volumes de memórias da, da Simone Beauvoir. Quando ela publicou uh, os mandarins, um romance dela, publicou e teve o um concurso. depois apareceram os, as entrevistas e as críticas e era tudo se punha sobre a questão de saber se aquilo era verdade, se as histórias que ela contava eram verdade e, se, e de quem é que quem é que ela estava a falar? E ela escreve às tantas. Portanto, o meu romance é desvalorizado enquanto obra de criação, passa a ser uma, uma questão de denúncia. Quem é que eu denunciei sim. ou quem não denunciei? E o destaque é? Estás a falar da Beauvoir? Da Beauvoir, foi sim. Foi uma grande influência também da Tereza. Também, exato. E foi por isso calhar que eu agora me lembrei dela. Mas a Teresa é evidente que o percurso dela, e uh, ainda bem que ela já foi, uh, e nesse, nesse aspecto, Uh, medalhada ou distinguida pela por, por presidência da República, pelo seu percurso uh, de ativista, de mulher que, que se preocupa em melhorar o mundo, mas, sistematicamente, se fala mais desse percurso. ou O que a Rita estava agora a querer dizer, e é verdade, é uma mulher... Uh, hiper-feminista e que foi casada a vida inteira com um homem a quem amou profundamente. Os livros de poemas dela são todos dedicados ao Luís, que, infelizmente, morreu recentemente. mas que foi E ela viveu com esse, que foi o seu segundo marido, segundo mas que ela teve um casamento, ela casou só aos 17 anos para fugir de casa, basicamente, o que é muito típico da época. E rapidamente se divorciou desse marido e casou com o homem casou em 64 com um homem que a acompanhou a vida inteira Mas que quem teve filho do um filho e teve dois netos e, portanto é uma mulher hiper feminista e ela brinca, brincava com isso a, com uma casa cheia de homens que ela foi sempre casada com um homem e teve filhos e netos homens todos um, e, portanto, e às vezes ela brincava também dizendo precisamente que para ser feminista teria tido mais sucesso se fosse acolhida por um lado do feminismo uh, homossexual, por exemplo, que era mais, uh, mais forte na sua luta, porque, porque as, homossexua, os homossexuais e as homossexuais também são mais discriminadas, e, portanto, ela era vista como convencional e burguesa pelas mulheres feministas homossexuais e a sua poesia como convencional e burguesa porque é uma poesia que do ponto de vista do sexo canta o homem como como eu estava a dizer como o corpo do homem como objeto de prazer uh, como objeto de desejo uh, e como num, num, numa num, numa situação completamente de paridade em que o que interessa é o prazer dos dois o desejo dos dois ela não faz mais do que fizeram muitos homens, e esses há muitos ao longo da história em Portugal eu estava-me a lembrar agora com a Rita do David Mano Ferreira, que é um grande uh, que foi um grande poeta do erotismo, mas toda a gente acha muito natural sei os seios teus seios, seios sei de cor do, do, sei os seios teus seios sei de cor, nem sei se não é do Alexandre O'Neill é do Alexandre Onil, mas o, uh, o o cantar dos seios ou do corpo da mulher por poetas homens. Já não acha normal que a Teresa diga a rosa do teu esperma em cima do meu ventre, por exemplo, estou-me a lembrar assim de corda, ou que fale do falo do homem com a mesma, o mesmo fascínio, o mesmo deslumbramento com que as mulheres... Mas os homens, homens não falam
2: do fascínio da, da origem do mundo. Não falam nos né? ah, seis, seis. É um bocadinho mais acima Não, e falam portanto também... ela
3: foi mais homem do que muitos sim, mas também falam, falam, do, falam do sexo da mulher alguns falam sim. se calhar mais, com mais ou menos metáfora mas vão falando e portanto ela criou um léxico muito próprio muito cirúrgico, muito específico que é muito, muito visível neste, neste romance que, que é um romance muito pós-moderno, que é muito fragmentos fragmentos é, como que, que uh, iluminações do que se passa na cabeça e no corpo desta mulher. Uh, e, e todos nós sabemos que nós vivemos ao mesmo tempo no presente, no passado e no futuro, não é? porque Portanto, é o que ela pensou, o que ela viveu. Quando o marido lhe diz qualquer coisa, ela lembra-se do que o pai lhe disse. E o, o, o romance é quase... Uh, é, é uma... É um poema longo sobre a violência e a submissão, este tema, e, e, também, e também uma exortação à, à libertação. E ela tem recentemente um livro só sobre poesia, que se chama poésis em que são poemas, e são imensos poemas, e todos eles inspiradíssimos, sobre o que é a poesia para ela, porque ela vive a poesia como uh, como como se fosse um mundo, sendo um mundo paralelo onde ela mergulha continuamente. Eu ia aqui fazer um desafio em homenagem à Teresa e a todas nós, que ela tem aqui um poema particularmente... Uh, não, é, não é particularmente bonito porque todos são, mas este é particularmente solidário, digamos, que se chama Escritoras e que define o que é o trabalho da escrita, aqui já não é só a poesia. E então eu ia... <risos> Como numa missa. numa missa não, diz, diz Pedir-vos que. O poema começa com escrevemos, corremos riscos. E este leitmotiv é. Só é, é...
2: ah, então nós repetimos. Como na Pronto. igreja. Como e na missa. quando
3: for o escrevemos, corremos Ouvimos riscos. Senhores. Ouvimos, senhor Ouvimos, senhor. Escrevemos, corremos riscos. Portanto, começamos por dizer. <coughs> anda também ajuda. É? Todas as quatro juntas. Como é que é? Escrevemos, corremos, corremos riscos. E riscos. E começamos precisamente por aí. Vá, um, dois, três. Escrevemos, Escrevemos corremos, corremos riscos. riscos. Voamos com as palavras, vamos além do preceito. Inventamos, recriamos, alimentamos a lava. Escrevemos, Escrevemos corremos, corremos riscos. Cada história, e escuridade, cada verso em seu sustento. Cada porta, cada fresta, cadeias que a escrita abre. Escrevemos, Escrevemos corremos, corremos riscos. riscos. Vamos à frente do tempo. Em nosso próprio sustento. Eurídices na rebeldia. Revolvemos, revoltamos. Atravessamos o espelho. Alices na travessia. Em busca de nova imagem. Escrevemos, escrevemos corremos, corremos riscos. Ousamos na tessitura. Damos a ver nossa face. Dizemos sim à vertigem. Amazonas na conquista. Escritoras e poetisas. Criamos, na rebeldia, a tomar a literatura pela raiz e semente e na matriz do invento, mas nesse labor de luz, dissimuladas no tempo. Escrevemos, Escrevemos corremos, corremos riscos. riscos. Vamos cinzelando o sonho em detalhe, na minúcia, na romã e no enxofre, na rosa e alquimia, mudamos a linguagem, seduzimos a de sintaxe e derru a derrubarmos os estigmas. Temos um anjo que mora por dentro do nosso enigma. Escrevemos, corremos, corremos riscos. Vendemos a nossa alma, sabendo que a escrita entende, nos solta, liberta e salva. Libertárias e ousadas, arrojadas, destemidas, ardentes, flibusteiras, romancistas, passionárias, filósofas e poetisas, espadachins e feiticeiras. Escrevemos, Escrevemos corremos, corremos riscos. riscos. Somos aquelas que imprimem às histórias outros olhares, outras formas e maneiras. Escrevemos na sarça ardente, a semear o diferente, a empurrarmos o vento. Somos aquelas que mudam por dentro do pensamento.
0: Muito, muito obrigada. É, muito muito é
3: muito... Muito Já temos uma maravilhas. homenagem a todas nós e a todas as e a Teresa, e é a muito, e é
1: muita Teresa isso. É... E, todo o poema é muito e eu
3: gostaria de dizer que a Teresa há poucos dias há poucos poucas semanas vi na, na RTP houve uma uma homenagem feita pelos 60 anos de vida não tem nada a ver mas são 60 anos do Júlio Isidro, que merece muito que é um grande divulgador é cultural etc.
2: Prepara-se bem.
3: E eu pensei, quando depois vimos que eram também os 60 anos da publicação, de 60 anos de vida literária da Teresa Horta, e, e lembrei-me de outros escritores cujos 50, 60 anos de vida literária foram devidamente assinalados, o que é que está à espera é a Sociedade Portuguesa de Autores, a editora da Teresa, que é a Dom Quixote, ou a Associação Portuguesa de Escritores, para fazer aí essa homenagem mais do que justa. E também outra coisa, exorto daqui os nossos ouvintes a que procurem leiam se não conhecem, isso que se, se concordarem, escrevam para pode ser para a Direção-Geral do Livro das Bibliotecas ou para o Ministério da Cultura, ambos serão sede do Prémio Camões, que é atribuído pelos governos de Portugal e do Brasil, a escritores de expressão portuguesa. Uh, perguntando perguntando por que não atribuir a, a Maria Tereza Horta este prémio, eu já fiz isso, uh, e, e acho que se fizermos muitas cartas, uh, tal como na Amnistia Internacional se consegue, nós achamos sempre que nunca mudamos nada, mas a Amnistia Internacional tem provado que muita gente é libertada de prisões, claro que não é. Por causa das petições, a voz de cada um, e já que a Tereza não nunca foi devidamente estimada e a, a Patrícia estava a dizer e é verdade que ela... não
2: digas isso, ela foi, ela se calhar foi pelas pessoas, pelos seus leitores. Não, não, mas pelo Estado. Pois, pelo mando. Estado, não, mas ela não é o mesmo... não se ter algum não,
3: não, é claro, e muitas vezes acontece que os escritores mais estimados, olha o Jorge Amado, só, só começou a ser uh, re, uh, recuperado pela crítica depois de morte começaram a dizer que afinal, além de popular, também era um bom escritor. Claro que a Tereza tem muitos leitores em Portugal e tem muita... E muito E no Brasil? E no
1: Brasil? no Brasil?
3: Não, mas eu estou a dizer, em Portugal tem muitos leitores, Sim. mas ela no Brasil tem também uh, a crítica e a Inglaterra uma vez estava numa, numa ação da Embaixada Portuguesa em Londres de promoção da literatura portuguesa para a tradução em que me pediram para ir falar com... Era uma, um encontro com editores e tradutores Uh, a mim cabia-me falar da ficção, de autores interessantes e porquê para interessar os, uh, os editores ingleses, difícil de tarefa. E ao Pedro Mexia para falar de poesia. E eu achei graça, Pedro Mexia falou poetas, uh, que só falou de poetas mortos, a dizer, para dizer a verdade. E não falou da Teresa. E, e levantou-se uma senhora, uma tradutora de inglesa, muito. Uma, que é a mais conceituada das tradutoras para inglês, a dizer, e não falam da Teresa Horta, de que eu acabei de traduzir não sei quantos poemas e que vão ser publicados no jornal inglês e foram. E nós não temos aqui essa noção, assim como nunca tivemos a noção que as novas cartas portuguesas tiveram um impacto que tiveram político lá fora, mas continuam a ter um impacto que tem a ver com a extraordinária obra de arte, porque estas três mulheres, o que fizeram nesse livro, e depois cada uma a seu jeito, e eu acho com mais intensidade do ponto de vista literário, até porque são ambas escritoras, e a Maria Isabel Barrenes publicou romances, mas era mais uma socióloga do que uma escritora, ela própria trabalhou mais e uh, mais tempo dedicou-se mais à análise sociológica do que à literatura de ficção mas que a Maria Teresa Horta era a, a, a Maria Velho da Costa que, uh, estilhaçaram uh, a gramática tradicional e criaram outra fizeram o mesmo que o João Guimarães Rosa fez uh, ao português do Brasil é exatamente é outra coisa, mas é um trabalho muito paralelo também difícil de traduzir Muitas vezes por isso, porque é mais fácil... A Teresa traduzir. está traduzida? A Teresa tem poemas traduzidos para inglês, designadamente. para
1: francês, para italiano. E francês,
3: mas livros inteiros. Penso que não, tem um livro no Brasil, até tem um livro no Brasil que nunca publicou. As feiticeiras eu acho As saíram em França. E, e as feticheiras saíram em França, sim. Mas é que aqui, sabes que o problema das traduções é preciso ter muitos contactos. Uh, 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 não tenho mal nenhum dizer que José Saramago começou por ser muito traduzido por um grande trabalho da Isabel da Nóbrega, digo com toda a... inicialmente, e depois por um grande trabalho, com toda a, a honestidade, até porque a Isabel da Nóbrega, como eu já aqui contei, entendeu que eu andava a meter-me com o Saramago, o que é que. Falso, toda. falso, falso, quando era miúda e deixou de falar desde aí, o que é uma coisa que não, não tem jeito nenhum, porque nunca aconteceu nada. Mas tem graça. Nada. Mas, <risos> zero. Entrevistei-o, como entrevistava muita gente, que oh. era jornalista do Jornal de Letras aos 20 anos. Pronto. Mas o Saramago, uh, isso foi dito em várias. A, a Isabel da Nova andava sempre. É que este livro, porque é que. Embaixadas. Em cá de países para o traduzirem, depois a Pilar del Rio fez a mesma coisa a Agostina não, também não tem praticamente traduções uh, e é por um lado é mais fácil os homens conseguirem traduções, por outro lado as mulheres são muito boas a fazer isso para os homens e os homens não são tão boas a fazer isso ou não se, não se cansam a fazer isso para as mulheres não é e o, o, neste nestas coisas de institucionais internacionais também há um clube do Bolinha que, que continua a vigorar, e nós todas ainda hoje sentimos isso. A Teresa metida em confusões feministas, num tempo, no, no pré-25 de Abril e mesmo no pós, e depois aquela mentira de que foram queimar os tiães que se propagou, nunca que nunca aconteceu, nunca aconteceu é. mas as, as coisas que se foram propagando... Hum,
2: isso é. queimasse os sejistia, eu achava que é, um, é, um, é uma sejistia. Também espiga.
3: até poderiam ter queimado. Foram queimar, de facto, a ideia era fazer uma. Queimar os símbolos de, 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 de escravidão <risos> doméstica, as vassouras e não sei o quê. Mas enfim, e foram agredidas na rua por terem feito isso e foi uma mulher que lançou o movimento de libertação das mulheres, que depois não durou muito, porque depois em Portugal mesmo, o, o, nós estávamos a dizer isso há um bocado, o feminismo é mal visto pelas próprias mulheres e ainda hoje. Ah, essa é uma feminista é logo é verdade. posta verdade. É parte. Não é? faço
2: aqui uma pausa Sim, para dizer caso... aos ouvintes e não aos clientes, <risos> aos ouvintes que reflitam um bocado nisto não são só os homens que são machistas as mulheres são muito machistas são. Há, outra mais coisa,
1: há outra coisa que prejudicou muito a Teresa uh, se pensarmos na vida dela e no ano em que nasceu e o percurso que fez que é a sua oposição ao, ao cânone comportamental uh, relacionado com a religião não é? ela vem de uma família hipercatólica, praticante ela nega a religião aos 15 anos por causa do dogma de Maria é muito interessante ver como essa pegada das narrativas bíblicas está completamente espelhada em toda a obra dela. Portanto, aquele universo das, das narrativas bíblicas, ela conhece melhor do que muitos católicos que eu conheço. Porque é uma, e, e a forma como ela transfigura e transforma a realidade. E um exemplo máximo disso para mim é um livro chamado Anunciações, que ela chama Um Romance, embora seja um livro de poesia que relata a anunciação, o, o episódio bíblico da anunciação. Portanto, o anjo Gabriel que vem dizer a Maria uh, tens a graça do Senhor em ti e, faz, e, faz, e ela diz faça-se em mim a sua vontade ou algo de, dentro deste género e ela transfigura todo este episódio para uma paixão muito física, muito sexual, muito cheia de prazer entre esta mulher, Maria, e este anjo. Um, e o romance é muito interessante e é metaforicamente é, muito interessante de analisar.
2: Mas por isso?
1: Não, o que eu estou a dizer é que uh, o livro que foi retirado imediatamente do, do mercado, por exemplo, A Minha Senhora de Mim, que é de 1971, minha Senhora de mim é, tem a ver com o culto mariano. Ela, ela joga muitas vezes com o universo das narrativas bíblicas para o transformar, para o transfigurar, para chegar a um outro tipo de, 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 de realidade ou de mensagem, como dizer que Maria teve esta criança engra, engravida desta criança que depois é conhecida como Salvador... Não, mas estás
2: a dizer, eu percebi, mas estás a dizer isso porque achas que isso foi outra pecha.
1: Acho que a questão da religiosidade e do ser Tamb contra também,
2: os, também, o Também a é
1: penalizou. Também a é penalizou, ah, claramente. Okay, e no caso, por exemplo, das Anunciações, é um livro escrito neste milénio, é um livro que, durante muito tempo, ela confidenciou-me que tinha receio de como é que seria o impacto que isto podia ter. não é Maria ter sexo com um anjo que gera uma criança, depois Deus vem manda manda buscar o anjo, pede aos outros anjos, espiões, para, para o irem buscar, e ela fica novamente sozinha grávida. Uh, e ela diz com, com com muita propriedade, todas nós somos um pouco Maria. Portanto, é muito engraçado como ela transfigura as narrativas bíblicas, mas ao mesmo tempo as vive com conhecimento, porque se trata, como disse a Inês e como disse a Rita, de uma mulher muito culta não é ela ela não deixa as coisas pela rama ela pesquisa ela ela investiga ela vai ler ela ela também tem esta formação extraordinária de olhar para o mundo com os olhos de jornalista ela nunca deixou de ser uma jornalista e isso também também é uma coisa que tem que se dizer sobre a Teresa há um olhar sobre o mundo que também está relacionado com essa com essa carreira enquanto jornalista que ela fez e fez durante muitos anos não é? um, e eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre a influência das narrativas bíblicas na obra dela em três livros específicos as anunciações os anjos e as feiticeiras e é muito hum, é, é muito extraordinário perceber a, a sapiência dela relativamente a um tema que ela recusa desde a adolescência não é? quando eu lhe disse que a obra dela estava pesada de cristianismo ou de catolicismo na verdade ela a primeira reação dela foi está nada Estás doida? Também não acredito em nada disso. Disse, está bem, tudo bem. Então, o que é que ela, ela transforma os anjos, Deus, Maria, o anjo Gabriel, em ferramentas literárias para chegar à mensagem final que quer deixar ao leitor? E eu acho esse processo fascinante, confesso. Esse as livro, As Anunciações. não
2: tem consciência das Às vezes,
1: pessoas... vezes não tem, não é? Não, neste momento ela tem mais do que, mais que isso. Claro. As Anunciações está dividido em, quatro, em 14 estações, como se fosse a via sacra. E, e tudo aquilo é metafórico e é, é magnífico. É uma leitura extraordinária independentemente de seres crente ou não crente. Lê-se como um romance. Uh, não há ali nenhuma questão uh, que tu possas dizer ah, isto é uma heresia. Ah, precisas ser muito fundamentalista para achar que aquilo é uma heresia. Aquilo é uma reinterpretação. Não é? E aquilo é novamente pôr as mulheres num determinado lugar e denunciar a solidão a subserviência que lhes é exigida tantas vezes. Um, os abusos. Os abusos. É, 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 é uma obra poderosíssima, na minha opinião. Um dos livros magníficos. Que, todos os livros dela são magníficos. Este é extraordinário, porque tem essa dimensão. E pronto, e no meu caso, eu estava a estudar religiões e interessava-me, uh, sobremaneira, o tema. Não é? um, importa também dizer, acho, que a Teresa tem um livro que foi publicado... Foi posto cá fora o ano passado, chamado Cotidianos Instáveis, que são a compilação das crónicas que ela escreveu na revista Mulheres, da qual foi chefe de redação durante muito tempo. E na
3: a, Capital, Na, antes na disso, Capital, as antes disso, são e depois. Da sim, E
1: mas uma ah. parte delas depois também na revista Mulheres, enfim, são as crónicas e as crónicas são de uma atualidade atroz, porque são centradas nesta denúncia uh, de como as mulheres não têm, não vivem em paridade com os homens, não têm as mesmas possibilidades que os homens, não têm as mesmas uh, capacidades de escolha. Enfim, uh, esse, esse livro é muito interessante, até como um registro histórico do tempo que ela está a retratar. Uh, pronto. E essa dimensão do jornalista acho que não se pode perder na Teresa, quando se fala da, da obra dela.
0: E quando se pensa nestes uh, 60 anos uh, de, de trabalho, uh, pela forma como vocês abordaram os livros e a carreira dela no fundo está sempre à espera que o próximo livro surpreenda ou seja não é uma pessoa que pensa oh, esgotou aqui não esgotou uh, ela aí uma não, coisa não que escutou. se calhar já não não tem essa força ela ainda.
1: ela encontra na poesia uma salvação diária é quase como uma terapia aliás a Teresa tem um gesto muito generoso e muito bonito todos os dias no Facebook na página dela ela todos os dias publica um poema pode ser um inédito, raramente é um inédito de facto, mas uh, são dos livros todos que foi publicando ao longo dos, dos anos uh, e é muito impressionante ver a adesão que as pessoas têm à poesia dela um, e, e se tu lhe perguntares ela escreve poesia todos os dias e escreve poesia à mão, ainda um, e, e vai, ser, vai ser interessante de verificar o que é que ela irá publicar o que é que ela irá escrever, agora que a, a musa, digamos assim ou o muso dela, o Luís de Barros, que foi marido dela durante 56 anos a quem ela dedicou todos os livros, como disse a Inês um, o que é que ela vai publicar a seguir e que reflexo é que isto tem esta este acidente de vida não é? porque o Luís ainda por cima era mais novo que ela Portanto, pela ordem natural das coisas, ela morreria primeiro. Uh, e é uma morte muito inesperada. O que, é que ela vai, o que é que ela vai publicar a seguir? Vai ser interessante de, de analisar.
0: Uhum. Estamos no final. Uh, não sei se... Uh, já sugeriram aqui também os livros dela, não é? Sim, Maria sim. Teresa Horta. Não sei se há algo, alguma outra sugestão. Olha, eu
2: tenho uma sugestão que já foi aventada num programa, mas não teve uh, a devida, o devido espaço nem tempo. Estamos nos 25 anos da morte do Miguel Torga, e hoje, não sei quando, não interessa, vai ser lançado o um livro Cartas a Miguel Torga, uma série de intelectuais, que é uma coisa muito interessante para para um leitor que conhece os autores, não é? Mas às vezes não conhece bem as relações que eles têm com outros autores, não é? E, uh, e os seus melhores amigos entre esses autores, e é uma oportunidade. Chama-se cartas a Miguel Torga bom
3: passamos à Inês uh, eu ia sugerir também já que estamos a falar Dom de Quixote, poesia e, de, e de, de uma grande poetisa de outra poetisa uh, que é Maria Lúcia Dalfarra que é uma uma ela é, é conhecida sobretudo como ensaísta professora universitária é uma grande uma das pioneiras do ensino da literatura portuguesa no Brasil tem um livro essencial sobre o Herberto Helder e outro sobre estudos e outro sobre uh, Virgílio Ferreira, mas agora, nos últimos anos, tem-se tem -se assumido como poeta, com, muito premiada já no Brasil, e recentemente foi publicada em Portugal uma antologia por uma pequena editora chamada Edições Esgotadas, com uma, 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 essa antologia feita pelos professores, Ana Luísa Vilela e Fábio Mário da Silva e uh, uma antologia chamada Alguns poemas, que podem encontrar uh, a poesia é sempre mais difícil de encontrar, mas pelo menos na U que vi eu que está disponível este livro, que é belíssimo e é uma antologia muito bem feita que nos dá a ver essa outra voz de uma poeta, ela é uma grande especialista da Flor Bela Espanca, aliás, também. Portanto, fez este, fez este estudo sobre Herberto e sobre Virgil Ferreira, mas nos últimos anos tem-se dedicado particularmente à Flor Bela Espanca. A poesia dela é uma poesia erudita e, e lúdica, muito erótica, Uh, e eu não tenho tempo aqui para ler um poema mesmo dos pequeninos, mas uh, aconselho a é que folheiam e que, e, e que vejam-se, não ficam fascinados como eu fiquei com, a, com este livro de poemas.
0: Patrícia?
1: Maria Lúcia de Alfarra teve no, Consel no Congresso Internacional da Tereza, fez uma comunicação P belíssima sobre a Teresa. Pois, é uma mulher ela incrível, é. ela mesmo uma, não é, só um, é uma pensadora. Portanto, para, uh, sair, para, para ir para a área académica, a Ana Luísa Amaral fez com uma equipa vasta uma análise muito, é, é a tese de doutoramento dela, sobre as novas cartas portuguesas. O trabalho está publicado na Don Quixote. E, e para quem se interessa por estas questões das mulheres da literatura, do tempo um, do impacto que a literatura pode ter na sociedade
0: pois eu recomendo vivamente, foi publicado pela Dom Quixote salvo erro
3: Sim, sim,
1: foi
0: Chegamos ao final da Páginas Tantas um programa conduzido por Fernando Almeida que teve o apoio técnico de Jorge Almeida, boa noite